0: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea kakee, paljon onnea vaan. Kiitos, kiitos. Mm. Mä täytän tänään 40, joka tuntuu kyllä vähän hurjalta. Tai siis 40 on luku, joka tuntuu aika isolta, mutta kun mä olen miettinyt sitä tänään ja lähipäivinä, niin sitten on huomattava, että nelikymppisenä on tehnyt alle puolet työurastaan. Et jos kuvitellaan, että me jäätäisiin vaikka about samaan aikaan eläkkeelle kuin esimerkiksi meidän vanhemmat, niin sitten mulla olisi vielä 25 työvuotta jäljellä. Niin siinä suhteessa 40 ei ole kyllä kovin paljon. Ja sitten olo on kuin poikasella. Mutta joo. Öö, 40 on ehkä semmoinen luku, että se on tietyllä tavalla, että jollain tavalla se on niin joku semmoinen aikuisuuden tai täysmääräisen yhteiskunnan jäsenen semmoinen niin viimeinen virstan pylväs, että vielä kolmekymppisenä on helppo jotenkin tuntea semmoista poikakompleksia ja ei sillä, kyllä mä varmaan jatkan poikakompleksin kokemista vielä nelikympäisenäkin, mutta 40 on vaan jotenkin lukuna aika semmonen. niin kuin, että se on niin kuin silleen aikuisnumeroita. Mutta joo, söin tiramisun lounaalla, sillä tavalla olen juhlistanut, sit sain kukkia, sit sain aamiaista ja... Perjantaina mä vietän syntymäpäiväjuhlia ystävieni kanssa. Mut joo, tää on nyt synttärivlogi. Tuli paljon ö, kysymyksiä liittyen myös synttäreihin ja sitten jonkun verran muitakin. M- mutta katsotaan Tuolta, tuolta, noin. Mä laitoin mun vlogi kuvaan Instastoriin, kun mä laitoin kysymyslaatikon, niin mä laitoin siihen tota, semmoisen niin sanotun 4 d pullon Se on semmoinen räppijuttu ja esimerkiksi Kids-elokuvassa pojat käy pöllimässä jostain huoltoasemalta 4 d ja se on 40 Oz, eli onko se nyt 40 unssia sen pullon tilavuus, se on t- tyyliin litran pullo. Mutta joo, se on legendaarinen, uh, mikä sen nimi on? Old English Malt Liquor, mutta sitten lukee 40 ounces isolla. Niin 40, kun mä mietin sanaa 40 tai 40, niin sitten se oli, tuli mulle ekana mieleen, vaikka mä edes juo alkoholi. näin tehokas alkoholimarkkinointi on. Uh, Aloitetaan tällaisella liittyvällä asialla. Ohje 25-vuotiaalle itsellesi. 25, mulla on ensimmäinen lapsi syntynyt, ja mä taidan olla vielä taideteollisessa korkeakoulussa. 25, ei kun niin, se on 2007, mä oon jo lopettanut taideteollisen korkeakoulun ja päätynyt töihin, ja silloin mä oon lehdessä töissä. En mä tiedä, onko mulla hirveästi sen ikäiselle Karlelle mitään sanottavaa. Musta tuntuu, että mä teen paljon siinä vaiheessa asioita, mitä mä, mun vähän niin kuin pitääkin tehdä tai sillä tavalla mun on hankala ehkä siinä vaiheessa rimpuilla niitä odotuksia vastaan, jota mun perhe-elämä ja, ja kulttuuri ja ympäröivä maailma on mulle asettanut ja mä oon jo naimisiin siinä vaiheessa ja mä oon saanut ekan lapsen ja kahden vuoden päästä syntyy toinen lapsia jotain, mut ehkä... Mä sanoisin 25-vuotiaalle itselleni, että ota loparit heti, kun tuntuu siltä, että mitä aikaisemmin alat yrittäjäksi, sitä kiitollisempi tulet olemaan. Mutta sitten toisaalta 25-vuotiaana... Mä oon ollut aikakausilehdissä töissä ja sen jälkeen mä oon lähtenyt toimistokierrokselle, jossa mulla oli 6 vi- vuotta ja viisi työpaikkaa, niin musta tuntuu, että mä opin työelämästä aika paljon ja sitten jos mä ajattelen niitä asioita, mitä mä oon tehnyt yrittäjänä sen jälkeen, niin sitten mä ehkä just siinä aikana opin niitä aika paljon. Että ne oli ehkä tärkeitä vuosia oppimisen kannalta, et, mm. ehkä mä sanon vaan 25-vuotiaalle itselleni, että hyvä meno, anna mennä. Suosinkin lenkkireitit stadissa. Jokin reitti tai maisema, mikä ei peruslenkkeilijälle tulisi mieleen? Mm, mä en tiedä. Se nyt on varmaan tuleekin peruslenkkeilijällä mieleen, mutta jos se on niinku hyvällä etäisyydellä omasta lähtöpisteestä, niin Lammasaari Arabian rannan edustalla on ihan superhieno ja siistiä siinä on niinku pitkospuu juoksemista ja muuta. Ja sitten toinen on toi vanhan kaupungin selkä, eli lähtee Arabian rannasta ja kiertää viikinkautta. Mm. Sitten tonne Kulosaareen ja sieltä sitten takas Kalasataman kautta tänne Vallilaan, niin tuo vanhan kaupungin selkä on hieno, jos siihen pääsee jotakin mitäs muuta. Uutela, mutta siinä voi ehkä mennä vaikka Meterolla Vuosaareen ja sitten lähteä sieltä juoksemaan ja sitten käydä kiertäen sitä Uutelaa. Siellä on upeita metsiä ja polkuja, mut sitten vielä Helsinki-Helsingistä, mm, noin raitiovaunureittien juokseminen on ollut Silleen vähän niin kuin yllättävää kokemusta, että se on jotain niin tuttua, mutta sitten kun se kulkee jaloin, niin sit se on vähän eri. Ja mä muuten viime viikolla aloin sen ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. On ollut kivaa. Äh, Barkley Marathons. Äh, tästä on tosi hyvä dokkari Netflixissä ja muutamakin hyvä dokkari YouTubissa. Barkley Marathons. Barkley Maraton Marathon on semmonen ultrajuoksukilpailu, jonka kaksi jäbää 80-luvulla järjesti ja niiden pyrkimys oli perustaa ultrajuoksukilpailu, jossa kukaan ei pääse maaliin ja edelleen on usein vuosia, jolloin kukaan ei pääse maaliin, jos on vähän paskasää ja sitten välillä, olisiko sinne ehkä joku 20 näiden vuosien aikana päässyt maaliin, mutta se on viisi kertaa, miten se meni, se on viisi kertaa semmonen kierros, joka on ehkä joku 30 kilsaa, Ei Eikun, taitaa olla enemmän ja sitten se juostaa viisi kertaa ja sulla on 60 tuntia aikaa ja tota, se on aika armoton ja siinä juostaan tosi vittumaisissa maastoissa ja sitten se alkaa sillä tavalla, että se kisan perustaja menee seisomaan maalilinjalle ja sytyttää tupakan ja sitten kun se tupakka palaa, niin kisa alkaa kaikki. Se on tosi hieno tarina ja tosi... Hienoa urpoilua ja sitten on hienot dokumentit. Kannustan katsomaan. Minkälaista oli haastatella Jerry Shuuta Paras numeromuisto. Jerry Schu on siis keittari, Numero on skettilehti. Mä olin aikoinaan numero Duunissa. Ja sit mä olin Himne Jerry Schu. Fanima fani, kyllä varmaan maininnut tästä aikaisemmin, mutta Jerry Schu on semmonen tyyppi, Amerikan, amerikkalainen skedejä joka on vaikuttanut mun valokuvaukseen ja se on vaikuttanut mun estetiikan tajua ja se on vaikuttanut mun skeittaukseen ja kaikkeen muuta. Ja sit mä tapasin sen ja mä olin ihan fanboy. Ja... Mm. Joo, se on kyllä viimeisiä ihmisiä tietyllä tavalla, ketä mä oon fanittanut, mutta ehkä sekin tapaaminen meni sillä tavalla hyvin, että mä sain sitten tapettua sen fanituksen ja pääsin semmoiseen vähän niin kuin hengailumenoon. Paras muisto. mä en tiedä onko se paras, mutta semmoinen hauska muisto on. Yhdessä vanhassa numerolehdessä on kuva Ali lasta semmoista ruotsalaisesta rullalautailijasta ja sen mutsista ja sitten siinä on tota, Ali Boulalla on semmoinen Vähän niin kuin sen lapsille laitetaan, sen matkustuslappu, että if found call, että jos löydät, niin soitat tähän numeroon. Niin Alin silloinen ranskalainen tyttöystävä oli tehnyt Alille semmoisen lapun, jossa oli Alille ohjeita ja sitten oli, jos joku löytää Alin jostain nukkumasta tai jostain sammuneena, niin sitten oli ohjeita ja sitten oli, että soittakaa tähän numeroon, eli tälle hänen tyttöystävälleen ja kaikkea muuta. Ja sitten mä otin kuvan Alista ja alin Mutsista ja sitten mä kysyin Alilta, että saaks mä ottaa kuvan siitä sen rintaplakaatista ja Sen joo joo, ota vaan. Ja sitten mä laitoin lehteen sen kuvan, Alin ja alin Mutsin yhteiskuvan ja sitten mä laitoin sen alin Alinplakaatin. Ja sitten meni joku puoli vuotta ja sitten Arto Saari soitti mulle, että hei. Eli Ali ei hirveästi tykännyt, että sen tyttöystävän puhelinnumero oli numerossa, että suomalaiset junnut soittelee sille Alin tyttöystävälle koko ajan. Ja mä en ollut tullut ajatelleeksi sitä, että siinä on se numero, että sen voisi peittää ja Ali ei ollut tullut ajatelleeksi, että sen numero voisi peittää siitä kyltistä. Ja sitten suomalaiset junnut tekee, mitä junnut tekee, että kun ne näkee jonkun puhelinnumeroa jossain skeittilehdessä, niin tietenkin ne kokeilee, että poiksi he soittaa. Ja sitten ne riivas jotain aliranskalaista tyttöystävää. Mutta joo, numerolehden tekemiseen liittyi paljon hauskoja tarinoita ja hauskoja hetkiä, mutta toi oli semmoinen, joka monesti usein palaa mieleen. Ensimmäinen muisto, minkä muistat ja minkä ikäinen olit. Mä toissa vuonna, eli varmaan koronakeväänä, I acted upon it. Eli mä palasin takaisin mun ensimmäiseen muistoon. Mä oon siis syntynyt Kuivaniemellä, joka on Torniosta, eli mun lapsuuden kaupungista, joku vajaa sata kilometriä etelään kohti Oulua, ja mun vanhemmat asu siellä niinku pari vuotta, ja sitten mä synnyin siellä, ja sitten me muutettiin mun lapsuuden kotiin Tornioon, ja mä oon ollut kaksi ja tai kolme vuotias, kun me muutettiin sieltä pois, ja mulla on semmonen muistikuva, ja mä en tiedä kuinka paljon se on mun muistikuva ja kuinka paljon se on yksi valokuva, joka on liikkunut mun mukana niin kuin elämässä, että se on ollut yhdessä mun lapsuuden valokuvakansiossa, mutta on valokuva minusta ja semmoisesta naapurin tytöstä, kenen kanssa me leikittiin. Ja kun se kuva on liikkunut mun elämässä, niin mä en ollut ihan edes varma, onko se tyttö vai poika, mä vaan muistin, että se oli ensimmäinen ihmiskohtaaminen, se oli ihminen, jonka kanssa mä bondasin, pois lukien tietenkin mun perhe, mun vanhemmat ja mun kaksi sovelia. Mutta että se naapurin pikkutyttö oli mun ikäinen ja me oltiin jotain kaksi vuotiaita alle kolmevuotiaita ja musta tuntuu, että se on mun eka muisto, mutta se saattaa olla valemuisto myös, mutta joka tapauksessa se valokuva oli olemassa. Sitten mä kysyin äitiltä toissa vuonna, että satutsa muistamaan sen ihmisen sukunimeä, että mitkä meidän naapureiden nimi oli siellä kuivaniemellä ja sit se muisti sen sukunimen. Ja sitten se sanoi, että sen etunimi on tämä tai tämä tai tämä. Että mun mielestä sen etunimi oli tämä tai tämä tai tämä. Ja sitten mä aloin aloin googlailemaan sen ihmisen sukunimellä ja niillä eri etunimillä Googlen kuvahaussa. Ja sitten tuli yhtäkkiä semmoinen tyttö Googlen kuvahakuun, jolla näytti olevan tosi samannäköinen hymy kuin sillä tytöllä siinä mun lapsuuden kuvassa. Sitten se kuva oli jossain yrityksen sivuilla ja siellä oli sen tyypin yhteystiedot. Sitten mä lähetin sille tekstiviestin ja sitten mä lähetin sille sen kuvan siinä tekstiviestissä ja sanoin, että moi, tunnistatko itsesi tästä kuvasta, oletko tässä kuvassa? Ja sitten se vastaa, että mitäs helvettiä, kuka kysyy, kyllä, olen tässä kuvassa ja tunnistan itseni siitä. Sitten mä kerroin, kuka mä oon, mistä se kuva on ja sitten mä kerroin, että tämä tyyppi on mulle vähän niin kuin elämäni ensimmäinen muistikuva ihmisistä et jos mahdollista, niin olisi hauska tavata ja niin vaan tietyllä tavalla sitoa päät yhteen. Niin selvisi, että se ihminen asui 500 metrin päässä mun luota. Ja sitten ehkä puolitoista tuntia sen viestin lähettämisestä, niin me tavattiin puistossa täällä Vallilassa ja päivitettiin elämäntarinat ja ö, minne on päätynyt sieltä kaupungista ja mitä tapahtui sen valokuvan jälkeen ja mitä kuuluu nykyään ja niin edelleen. Ja sitten sit tuli semmoinen tosi tosi kiva semmoinen niin Klosure tai joku asioiden valmiiksi taputtelu, että se oli 35 niin tai melkein 40 vuotta se ihminen oli mun mielessä ensimmäinen ihminen, ketä mä oon tavannut ja sitten mä tapasin sen ja sitten se oli jotenkin tosi kivaa, mutta se on about mun ensimmäinen muisto elämästä. Koetko olevasi kautta pyritkö olemaan ikäistäsi nuorekkaan? Tämä kysymys oli tullut eilen illalla ja mä jäin kyllä miettimään tota... Mä en tunnista sitä, että mä yrit, pyrkisin olemaan ikäistäni nuorekkaampi, mutta mun elämään ja pukeutumiseen ja musiikkiin, makuun ja joihinkin muihin asioihin on vaikuttanut skeittaus tosi paljon, joka on aika poikamainen tai nuorisolainen kulttuuri, niin sit mä pukeudun usein ehkä semmoisiin vaatteisiin. Mm, nykypäivän 40-vuotias on kyllä eri asia kuin mitä mun vanhemmat on ollut 40-vuotiaana, että mä en tiedä mihin sitä edes vertaa. Mutta mm, aa, mä en pyri kyllä mielestäni olemaan nuorekkaampi tai nuorempi kuin mä oon, mutta mä ehkä Välillä mä koen olevani nuorempi kuin ikäni, johtuen siitä, että musta tuntuu, että mun ihmiset keskimäärin tai mun ihmiset, usein kun mä päädyin niiden kanssa keskusteluun, niin musta tuntuu, että ne ottaa elämän tai varsinkin työelämän aika sillä tavalla vakavasti ja suhtautuu siihen jotenkin tosissaan. Ja ehkä elämään muutenkin vähän jotenkin musta tuntuu välillä, että nelikymppiset suhtautuu vakavammin ja totisemmin, musta tuntuu, että mä itse suhtaudun. Mutta ehkä turvallisin tapa vastata tähän, että koetko olevasi kautta pyritkö olemaan ikäistäsi nuorekkaampi, ehkä mun vastaus on tähän se, että mä en koe, että 40 on kovin paljon. Ja mulla on aika sisäinen niinku sisäinen poikaolo edelleen tosi usein ja tosi paljon. Niin. Mm. niin. Mä en tiedä, liittyykö se ikään, mutta mä koen usein olevani enemmän poika kuin mies, niin sitten ehkä se nuorentaa myös sinusta niin omaa fiilistä. Missä iässä menee nuoruuden raja mielestäsi? Joku kysyy, niin ei siihen kyllä ehkä ole rajaa, se on varmaan se lähestyminen siitä, että missä kohtaa alkaa rajoittamaan itseltään asioita niin perusteella. Mä oon jo aikuinen, mä en voi tehdä tällaisia asioita, tai mä oon jo aikuinen, nämä asiat ei kuulu mulle, tai mä oon jo aikuinen, mun pitää toimia tietyllä tavalla, niin siihen se nuoruus varmaan loppuu. Saat miljoona euroa, mitä teet? Äh, jos mä nyt saisin miljoona euroa, niin mä perustaisin yrityksen, joka mä palkkaisin varmaan teknologiajohtajan ja ehkä koodarin tai kaksi, ja sit mä alkaisin tutkimaan desentralisoitua, Kysynnän ja tarjonnan järjestelmää ja desentralisaatiota yleensä tietoteknisissä järjestelmissä. Se on varmaan se, mitä mä tekisin miljoonalla, jos mulla olisi nyt miljoona. Kuinka vanhaksi ajattelet eläväsi? Mietitkö sitä ikinä? Kyllä mä sitä mietin usein ja mulla oli, mä en tiedä, se on ehkä ninku hellittänyt, mutta... Nuorempana varsinkin tai sanotaan edellisen kymmenen vuoden aikana mulla on ollut paljon sellaista fiilistä, että mä en tuu elämään kovin pitkään. Että mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta mulla on ollut vaan joku sellainen fiilis, että mä oon lähempänä mun kuolemaa kuin mun, mun syntymää ja että mä kuolen ennen viittäkymmentä tai jotain, mutta että ehkä se on vähän... Äh, helpottanut tai sellaista oloa ei ehkä enää ole ollut niin paljon. Ja mä en tiedä, mistä se tuli. Se ei tuntunut millään tavalla ahistavalta. Se oli vaan jotenkin semmoinen niin kuin toteava, että, mm, että jostain syystä musta tuntuu, että mä kuolen varmaan aika nuorena. Mutta en mä tiedä, joku mun kaveri laittoi tänään viestiä, että hyvää syntymäpäivää ja sitten se puhui puolivälistä, joka on tietyllä tavalla matemaattisesti miehille Suomessa about niin. Silloin kun mä täytin kolme niin sanoin kavereille, että on loppu on niin kotimatkaa, että, 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 että mä elän varmaan 70-vuotiaaksi, mutta matemaattisesti tai tilastollisesti 80 on todennäköisempi kuin 70 suomalaiselle miehelle. Mutta joo, mm. edän mulla ei ehkä ole vastausta, että kuinka vanhaksi ajattelen eläväni, että mulla ei oikein oo semmoista niin etiäistä siitä. Joskus kysyttiin jossain, että kuinka vanhaksi haluaisi elää, jos sais päättää, niin mä sanoin silloin muistaakseni joku 180 vuotta. Mutta niin pitkälle mä tuskin elän. Jukka sivuhistoria. Mä joudun googlaamaan tämän ja mä ajattelin, että Jukka sivuhistoria on vuotanut internettiin, mutta sitten selvisi, että se on joku ohjelma Ylellä, jonka Remissi oli se, että se ohjelma tulee ulos joskus 2040-luvulla ja se 2040-luvulla käy läpi sitä, millaista elämä oli 2020-luvulla. Mä en ole nähnyt sitä, niin mulla ei ole kovin hyvää, tai mulla ei ole oikein mielipidettä siitä, mutta ideana vaikutti ihan tota hauskalta. Synttärijuoksu tapahtuuko? Ei sellaisenaan. Että mä olin varannut sen ajan siihen, että mä olisin lähtenyt silloin 18.3. torniosta juoksemaan, ja tänä päivänä, eli mun synttäripäivänä, mun piti olla takaisin Helsingissä, mutta kuten ehkä tiedättekin, tai niin osa kuulijoista on kuullut tämän aikaisemmista jaksoista, mutta kaksi päivää ennen lähtöä mä sairastuin koronaan, sitten mä olin viikon kipeä, sit mä olin viikon terve, sitten mä sairastuin johonkin koronan jälkitautiin, sit mä olin taas viikon tai puolitoista kipeä, ja vasta viime viikolla mä oon juossut ensimmäistä kertaa, ja se torni on juoksut Mä olin siis varannut siihen 40 päivää ja mä olin putsannut keväältä tyhjäksi kalenteri ja bla bla bla, niin mun ois vaan, tai ei mun ois hankalaa eikä mun ois mahoton, mutta että henkisesti mä vaan päästin siitä juoksusta irti, kun se kusi silloin. Mutta mä oon nyt fiilistellyt Turun rengastietä, että jos mä juoksisin sen kesällä tai mä keksisin jonkun muun juoksuseikkailun, mutta joo, tää oli omaksi iloksi itselle suunniteltu asia. En siis koe olevan, niin siitä kenellekään velkaa. Mutta nyt mulla on taitoja, varusteet, juosta ja yöpyä metsässä, niin kyllä mä varmaan sen ympärille teen jotain. Vinkkejä muille pyöräitä täyttäville. Pitäkää hyvät syntärit. Eipä juuri muuta. Norm MacDonald, Norm Macdonald oli koomikko, joka kuoli viime syksynä loppuvuodesta syöpään. Ja varsinkin sen aikaisemmat esiintymiset noissa amerikkalaisissa talkshow-ohjelmissa, jossa se saattoi kertoa kahdeksan minuutin vitsejä, joissa ei ollut mitään järkeä, niin ne on ollut ihan tosi hauskoja ja sen suhde oli ihan tosi hauska. Rippistä vaan. Kuinka The Dawn of Everything edistyy, joka on kirja, joka mulla on kesken, niin sitten mulla tuli tästä kysymyksestä semmoinen, että haluatko joku vittuilla mulle, kun mä en saa kirjoja luettua ja mä tajusin, että on mun joku oma... Itse syytös, mä oon lukenut sitä joku 30 sivua, mä en oo taas lukenut vähän aikaan, joten ei se edisty hirveän nopeesti, mutta sen verran, mitä mä oon lukenut, niin mä oon kyllä tosi fiiliksissä siitä ja palaan jossain vaiheessa. Keskusteluohjelman klipit tai jotain sinne päin. On olemassa jo YouTubessa tilinimeltä Katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta ja siellä on joku vajaa sata klippiä. Mä haluaisin klipittää tätä keskusteluohjelmaa enemmän, mutta mä tiedän, että se on työlästä ja toistaiseksi mulla ei ole ollut varaa maksaa siitä, niin se on perustunut ihmisten vapaaehtoisuuteen. Jos jollakin on liikaa aikaa ja kiinnostusta tai hyväntahtoinen mieli, niin niitä, multa voi kysyä ohjeet ja saa sen YouTube-tilin tunnarit ja kaikki sinne mielellään saa klipittää asioita, mutta... Ää, ja jos joku olisi valmis tekemään sitä, jos siitä saa vähän rahaa, niin silti kannattaa olla yhteydessä, koska mä voin ehkä vähän maksaa siitä. Mä en ole ihan varma, mutta sitten on nyt on paljon keskusteluelman klippejä, varsinkin vlogeja, joita on helpompi klipittää, kun sinne on laitettu ne aikakoodit sinne YouTube-tietoihin. Ja sitten mä keksin sellaisen jutun, kun joku kysyi viime blogissa, että meinaat se, jossa meinaat osallistua eduskuntavaaleihin, niin meinaat se perustaa sosiaalisen median tilit uudelleen. Ja sitten mä rupesin ahistaa, että mä kyllä haluu, Sitten mä miettimään, että voinko mä edes, onko mun mitään jako päästä eduskuntaan, tai onko mitään järkeä edes osallistua vaaleihin, jos se ei ole sosiaalisen median tilejä. Mutta sitten mä keksin sellaiset, jos löytäisi vähän apukäsiä tai ostaisi apukäsiä tai mitä tahansa, niin tekisi sellaisen TikTok-tilin, johon ottaisi vaan tästä keskusteluohjelmasta erilaisia tyhmiä klippejä, mutta myös poliittisia kannanottoja ja näkemyksiä maailmasta ja muuta, ja tällä tavalla tekisi sen pääasiallisen osan koko eduskuntavaalikampanjasta asioilla, jonka on tehnyt jo aikaisemmin niin, että ne ei ole edes liittynyt eduskuntavaaleihin, Et siinä olisi joku niin kuin vähän semmonen tietyllä tavalla aitouden kerroin, ja sitten... Sitä, sen tilin voisi ehkä aloittaa jo hyvissä ajoin, kauan ennen kuin eduskuntavaaleja, että se ei alkuun olisi mitään edes eduskuntavaaleihin liittyen, että se olisi vain keskusteluohjelmaan liittyvää, ja sitten jossain vaiheessa laittaisi vaan sit sinne, että ehdolla eduskuntavaaleissa tai jotain. Mutta joo, ehkä odotan innolla jotain keinoälytodellisuutta, jossa mä voin laittaa jonkun mun vanhan vlogin jonnekin palveluun ja, ja, ja sanoa, että voit sä klipittää tämän ja sit se klipittää ja sitten mä laittaa ne YouTube, YouTubeen. Mut joo, keskusteluohjelman klipit on asia, jonka eteen haluaisin löytää keinoja tehdä jotain. Mm. Perustin toiminimen viikko sitten vinkkejä. Hanki hyvä kirjanpitäjä tai opettele se itse, jos oot sellainen luonteenlaatu. Mutta mulle hyvän kirjanpitäjän hankkiminen on ollut asia, joka vaikuttaa varmaan mun yöuniin positiivisesti. Yksi soimista asioista, joka vaikuttaa mun yöuniin positiivisesti. Kirjanpitäjä makes you sleep better ja sitten kaikki kirjanpitoon liittyvät asiat, laskujen lähettämiset, laskujen kirjaamiset, kuittien kirjaamiset, kaikki tollaset, niin automatisoisi sitä niin pitkälle kuin osaat. Et niin pitkälle kuin mahdollista, niin eliminoi kaikki manuaalinen työ, että sä voit keskittyä siihen yrityksen pyörittämiseen, ei sen paperityöiden tekemiseen. <tuh> <tuh> niin täällä luki, onnea puolivälin saavuttamisesta. Kiitos, että olet ja teet. Ö, olemiselle, se ei ole niinku varsinaisesti multa mikään verbi, mä vaan on, mutta tämä tekeminen, hyvä, että kelpaa. Kiitos kiitoksesta ja ole hyvä. Ja tämä. On luultavasti merkittävämpää mulle kuin kuulijoille, mutta on ihanaa, että kuulijatkin saa tästä jotain. Mitä haluat vielä oppia? Hyvä kysymys. Ehkä mä haluaisin oppia koodaamaan, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä oppia koodaamaan vai haluanko mä oppia paremmaksi jossain tietokanta-arkkitehtuurissa ja järjestelmäsuunnittelussa ilman, että mä oppisin koodaamaan, että mä oppisin vaan paremmaksi opettelemaan tai suunnittelemaan järjestelmiä, ja sitten ehkä mä haluaisin oppia italian kielen, mutta mä varmaan haluaisin oppia sen sillä tavalla, että mä asuisin siellä Italiassa tarpeeksi pitkään. Miksi luulet, että myös hyvin eri maailmankuvaa edustavat ihmiset kuuntelevat keskusteluohjelmaa? Niin, mistä luulet, että myös hyvin erilaista maailmankuvaa edustavat ihmiset kuuntelevat keskusteluohjelmaa? Ihanaa, jos näin on. Mä en saa ihan hirveästi palautetta ihmisiltä, tai en mä tiedä, ehkä mä saan pääasiassa palautetta ihmisiltä, jotka saa tästä jotain niin kuin silleen, mm, tai miten mä muotoilisin tämän? Okei, okay. scratch that. unohdetaan tämä, mutta mä en hirveästi tiedä niistä ihmisistä, jotka edustaa erilaista maailmankuvaa ja kuuntelee mun ohjelmaa, mutta jos näin on, niin se on sujikaa, siistiä ja asia, josta mä haaveilin silloin, kun mä tein, aloin tekemään tätä ohjelmaa, että voisiko tää mun ohjelma, että voisiko yksin hieno puoli olla se, että tää olisi tietyllä tavalla jonkinlainen kurkistus niinku punavihreään kuplaan tai johonkin hippimaailmankuvaan tai mikä ikinä ne pilkkaterpit onkaan jotenkin niin vaikka oikeistolaiselle maailmankuvalle. Niin mahtavaa, jos niin, että tämä voi olla joillekin ihmisille se paikka, joista ne voi vähän niin kuin seurata sitä, että miten jotkut toiset ajattelevat, jotka ajattelevat eri tavalla kuin hän itse. Niin mahtavaa, jos näin. Mutta kun tässä oli kysymys, miksi? Miksi luulet, että myös eri maailmankuvaa kuuntelevat ihmiset, kuuntelevat kesku- tai edustavat ihmiset kuuntelevat keskustelua äh. Varmaan osittain siksi, että mä ehkä onnistun. Musta tuntuu, että mä onnistun jonkun verran olemaan asioissa, asioissani, mielipiteissäni kysyvä, en niin julistava. Vaikka mä sanon vahvasti asioita, niin mä toivottavasti teen selväksi, että mä en niin tiedä mitään, että ne on vaan mun niin semmoista arvailuja ja toiveita maailmasta. Niin varmaan se helpottaa, sit plus lisäksi musta tuntuu, että mulla ei ole hirveästi vihamielisyyttä erillä lailla ajattelevia ihmisiä kohtaan että vaikka mä vihaan rasismia ja vaikka mä vihaan sovinismia ja mä vihaan monia muita tapoja ajatella maailmaa, niin mä en silti ehkä osaa vihata niitä ihmisiä ja sit ehkä se kuuluu läpi tästä ja sitten se voi tehdä ihmisille sit helpompaa. Niin tässä oli tällainen mielipide tämän hetken tilanteesta keississä Johnny Depp ja Amber Heard. Mä en oo oikein semmonen ihminen, joka jaksaisi seurata tollasia asioita. Mä huomannut, että YouTube että YouTube on tarjonnut mulle nyt jotain, siis YouTube-livejä jostain sieltä oikeudenkäynneistä, mutta en oo avannut ja en hirveästi tiedä asiasta, joten en voi ehkä kyllä muodostaa mielipidettäkään. Uh. Käytätkö kirjastopalveluita tai käytkö kirjastossa usein? Ää, mun kirjaston käyttö viime vuosina on ollut oikeastaan sitä, että mä pyöräilen oodiin ja sitten mä menen lukee valokuvakirja. Meidän oodiin, sitten mä meen valokuvakirja hyllyyn. mä otan kaikki valokuvakirjat, joita mä en ole aikaisemmin lukenut. Sitten mä istuin jokin peimälle penkille ja sitten mä luen valokuvakirjaa ja kuuntelen musiikkia. Se on oikeastaan mun kirjaston käyttö nykypäivänä. Jos saisit valokuvata mitä tahansa alakulttuuria kautta ihmisryhmää, mikä se olisi. Mulla on yksi, josta mä haaveilen vähän tekeväni projektin, jonka työnimi on suomalaista pilvenpolttoa. Mä haluaisin alkaa valokuvaamaan ihmisiä, jotka polttaa pilveä ja sitten ehkä myös jotenkin laskea stigmoja sen ympärillä. Mutta sitten nyt viime viikkoina mä oon ollut tosi kiinnostunut drill ja tollasesta roadman-kulttuurista, niin kuin drill-kulttuurista ja brittiläistä roadman-kulttuurista, niin olisi kiinnostavaa hengata näiden niin kuin suomalaisten räppijunnujen kanssa ja päästä jotenkin sinne niin kuin auton takapenkille hengaamaan ja jotenkin viettää niiden ihmisten kanssa niin paljon aikaa, että ne jotenkin rohkenis alkaa puhumaan sitten jotenkin maailmankuvasta ja tavasta, ajatella maailmaa ja muita ihmisiä. Se kiinnostaa. Mikä on tärkein asia, minkä oot elämäsi aikana oppinut? Luultavasti mahdoton vastata. Mutta varmaan yksittäinen tärkein asia tai varmaan yksi tärkeimmistä asioista on se, että sun ei tarvitse kysyä lupaa muilta. Et jos mä ajattelen, että lapsuus on ollut niin kuin värittämää ja koko se, että millainen mä saan olla tai mistä mä saan olla kiinnostunut tai mistä mä saan olla innoissaan tai mitä mä saan tehdä tai mitä kohti mä saan mennä, niin se lestaadiolaisuus on ollut jotain sellaista, jolta mun on pitänyt kysyä vähän niin kuin lupa tai hyväksyntä, että saanko mä olla kiinnostunut tanssista, Aa, en saa, tai saanko mä olla kiinnostunut popmusiikista, en saa, niin sitten niin kauan kuin valinnat liittyy omaan elämään ja itseen, niin meidän ei tarvitse kysyä keltään lupaa. Se on niin kuin varmaan yksi semmoinen tärkein. Miten keksiä, mitä minusta tulee isoina? Haluaisin vaihtaa eri alalle, mutta olen hukassa ja jumissa. Tää on tosi paskamainen ja vaikea ohje, mutta Mä oon huomannut tän todeksi tosi monien ystävien kautta, mutta myös ehkä oman elämänin kautta. Jos sä teet työtä, josta sä et ole onnellinen tai joka ei tuota sulle riemua tai mikä ikinä se ty- syy onkaan, että sä oot päätynyt tekemään työtä, joka ei loppujen lopuksi ollutkaan sun juttu, niin muston on vähän epäreilua olettaa itseltään, että keksii, mitä haluaisi tehdä samaan aikaan, kun tekee sitä jotain toista duunia täysillä. Nykypäiväinen työelämä on niin vaativaa, että sen aikana on hankala löytää vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin esimerkiksi, mitä haluaisin tehdä, niin se, miksi tämä kysymy- vastaus on vähän vittumäinen tai vaikea, on se, että mä luulen, että parasta tapaa löytää siihen kysy- vastaus siihen kysymykseen, on ottaa lovarit ensin ja kysyä sitten. Ja se voi olla ihan tosi pelottavaa, se voi olla taloudellisesti vastuutonta tai muuta, mutta jos on ihan varma, ettei halua tehdä sitä duunia, mitä nyt tekee, niin mä suosittelen, että jos mahdollista, niin yrittää kerätä itselle vaikka kolmen kuukauden tai jopa kuuden kuukauden puskurin bus- rahaa, että on niin kuin, ei ole hengenhätää, sitottaa loparit ja sitten johonkin puoleentoista kuukauteen tai kahteen kuukauteen ne ei vaadi eikä odota itseltään mitään vastauksia mihinkään kysymyksiin, vaan pyrkii vaan ajautumaan pois siitä, mitä on tehnyt aikaisemmin, niin nollaamaan kaikki presetit. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa kerää, niin kuin kelaamaan sitä, että mitä mä voisin haluta tai mitä mä voisin tehdä tai minkälaiset. Asiat ja elementit mun elämässä on toistunut, joista mä oon nauttinut ja miten mä voin mennä niitä kohtia niin edelleen. Mut joo, on vaikea keksiä, mitä haluaa tehdä tehdessään jotain, mitä ei halua tehdä. Näytäs sun partti jostain peruspätkästä. Mä oon näyttänyt aikaisemmin partin mun peruspätkästä. Okei, tehdä näin. Jos sä kysyjä... Katsot tämän jakson ja näet tän vastaukseen. Lähetä mulle insta-dm, niin mä lähetän sulle Dropbox-linkin yhteen peruspätkään. Peruspätkä oli siis joita minä ja mun kaverit tehtiin junnuna. Niin. Mut kuka tahansa muukin. Jos joku haluaa nähdä peruspätkän skeittipartin, niin lähettäkää viestiin, niin mä lähetän Dropbox-linkin. Äh. Paras synttäribiisi. Niitä on kaksi. Mun pitää tarkistaa se toinen. Että mikä se artistin nimi oli? Mm, miksi Spotifyssa ei ole hakua, joka hakis niin soittolistojen sisältä? Eikö se olisi aika fresh? Että kun mulla on näitä... hyvä nina. Simonen biisi toi ei ollu syntärbiisi. biisi mm, Mistäs mä löydän sen toisen? Se on varmaan, metki. tämä on hyvä tämä konsepti, kun tässä voi välillä olla pitkiäkin hiljaisuuksia ja kellään ei ole mitään sanottavaa. Katsotaan taas tuolta. Otä hetki vain. Jos mä oisin Raudanluja-ammattilainen, mä oisin sen biisin etukäteen, mutta mä en oo Raudanluja-ammattilainen ja mä luulin muistavan sen artistin nimen, mutta sitten on nyt muutama vuosi kun mä oon Kuunnellut sitä viimeksi, mutta se on upea syntärviisi. Mä laitan vielä tuolta. Täältä mä löydän sen. Happy bird. The Innocence Mission on sen, eli viattomuusmissio. Uh. Happy Birthday on se biisin nimi ja The Innocence Mission on se bändi niin tää on mun hyvät synttäribiisit ykkönen ja sit kakkonen on Jeremy-nimisen R&B-artistin kappale nimeltä Birthday Sex nää kaksi. mä voisin laittaa ne Instastoriin sitten jos mä muistan The Innocence Mission Uh, happy birthday, beautiful, tai happy birthday, ja sitten uh, Jeremy birthday sex. Kuinka saada kavereita uudesta kaupungista, kun en tykkää käydä juhlimassa? Uh, harrastukset ja internet. Tää on varmaan nyt vähän ylioikoistettu ja yksinkertaistettu vastaus, mutta noin mä sanoisin, että ne on niin kuin, tärkeimmät työvälineet varmaan. Uh, Miten suhtaudut digijalan jälkeesi, eli kaikkeen siihen dataan, mitä olet internettiin jättänyt? Nythän on mielenkiintoinen ollut se, että kun mä oon poistanut kaikki sosiaalisen median tilit, niin musta löytyy koko ajan vähemmän ja vähemmän. Jotkut indeksit tyhjenee ja niin edelleen, niin musta löytyy ehkä vähemmän ja vähemmän kamaa internetistä. Kun Facebooki ei oo enää, Instagrami ei oo enää mun omalla nimellä ja niin edelleen, niin mun digitaalinen jalajälki on kyllä pienentynyt huomattavasti. Mitähän muuta siellä on? Sitten siellä on jotain lehtileikkeitä ja jotain tuollaisia, mutta en mä tiedä. Ehkä mä suhtaudun digijalanjälkeeni ihan sympaattisesti, koska musta tuntuu, että se ei ihan viimeksi, kun mä oon googlannut oman nimeni, niin musta on tuntunut, että se ei ole antanut, niin kuin aina ei ainakaan ajantasaista, mutta ei ehkä myöskään todenmukaista kuvaa musta, niin sit se on ollut kyllä mun mielestä ihan hauskaa. Mitä vinkkejä antaisit filmikuvauksen aloittamista suunnitteleville? Lakkaa suunnittelemasta ja aloita filmikuvaaminen. Helpoin tapa on mennä kirppikselle tai ainakin torifi ja ostaa joku 50 filmikamera, sit ostaa Pino Kodak Gold-filmiä jostain kaupan kassalta, maksaa varmaan 7 euroa rulla. Ja sitten mennä paikalliseen filmikehitysliikkeeseen ja ottaa filmien kehitys- ja skannaukset ja saada digitaaliset kuvat sähköpostiin. Halvimmillaan maksaa 15 euroa kalleimmillaan, ehkä parikymppiä. Ja sitten tekee tuota muutaman kierroksen, ää, muutaman filmin verran ja opettelee vähän sitä, mistä tykkää. Ja sen jälkeen ehkä käyttää vähän enemmän rahaa siihen, millaisen kameran haluaisi. Alkaa selvittää, millaisen kameran haluaisi. Ja alkuun on vaan hyvä räiskiä 10 tai 20 rullaa filmiä tietämättä edes millaisia kuvia haluat, ottaa, että vaan niin alkaa vaan rapsuttaa sitä auki. Mm. Kasuaalin suhteen tunteet yllätti takavasemmalta. Miten löytää yhteinen tempo? Äh, tämän asian suhteen mä kyllä vähän rikkinäinen levy, mutta mä, tää on mun sama vastaus kaikkiin parisuhteeseen liittyviin tai ihmissuhteisiin tai ihmisiin liittyviin kysymyksiin. Niin mun Öö, ydinvastaus on, että keskustelu, 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 avoimuus, 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 rehellisyys, rehellisyys, rehellisyys. Toimii lääkkeenä kyllä niin kuin 98 prosenttia vaikeista tilanteista, tai kun esimerkiksi tässä pitäisi löytää yhteinen tempo, niin jos toinen ei tiedä, missä mennään, on mahdotonta löytää yhteinen tempo. Eikö niin? Öö. Lempiherkku pitkän juoksulenkin jälkeen, varmaan kylmä omenamehu. Joo. Ja sitten on viimeinen kysymys, joka on sellainen, että poltatko vielä pilveä. Niin vastaus on, että silloin tällöin. Hyvää Karlen syntymäpäivää. Kiitoksia, palataan pian. Moi moi!